0: Muy buenos días o muy buenas tardes. Mi nombre es Muriel Paredes, soy estudiante de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco. Estoy en primer año de geología cursando la materia geología general para la cual se nos pidió elegir un tema relacionado con la materia que hayamos visto en el año y desarrollarlo brevemente. El tema que elegí para desarrollar es rocas ígneas. Bueno, para comenzar voy a definir qué es una roca. Una roca es un agregado natural de minerales que se encuentran en el manto. Estas pueden estar acompañadas por mineraloides que son sustancias amorfas cuyos átomos están desordenados, por lo que no cristalizan en ningún sistema. Las rocas, según su conformación, se pueden clasificar en monominerales si están formadas por un solo mineral o poliminerales si están formadas por más de uno. También, según su génesis, se las puede clasificar en igneas, metamórficas o sedimentarias. El magma, que es una mezcla de silicatos fundidos, va a dar origen a las rocas igneas, mediante el proceso de cristalización, que se da por la variación de temperatura, de mayor a menor. Vamos a tener enfriamientos que pueden ser a veces lentos y otras veces más bruscos. Las rocas igneas las podemos clasificar según su yacencia si se formaron a mucha profundidad, de manera lenta en el tiempo geológico, las podemos definir como plutónicas. Estas son rocas que constituyen la totalidad del manto terrestre y la mayor parte del volumen de la corteza. Mientras que si se formaron en superficie, hablamos de rocas volcánicas, que se caracterizan por estar total o parcialmente compuestas de vidrio, y constituyen una pequeña parte de las rocas que se originan a partir del mar. Y en el medio de ambas, a 3 o 4 kilómetros de superficie, hablamos de rocas intermedias o hipavisales. La mayoría de estas presentan una textura pegmatítica o aplítica, con cristales sin medida uniforme. De una manera más amplia, las podemos clasificar a las rocas ígneas como intrusivas, que se forman a partir del magma lentamente enfriado en la corteza y tienen cristales grandes. Y rocas ígneas extrusivas, que son aquellas que se forman a partir de la lava, enfriada en la superficie, lo que no permite que se desarrollen los cristales. También las podemos clasificar según la saturación del sílice. Sobresaturadas, aquellas que contienen gran cantidad de sílice, que permite la cristalización de abundante cantidad de cuarzo. Rocas saturadas, cuyo menor contenido de sílice, permite la cristalización de escasa cantidad de cuarzo o ningún cuarzo. Y rocas subsaturadas donde la escasez de sílice permite la formación de feldes patoides y o abundante olivino. En estas rocas hay que aclarar que nunca aparece el cuarzo. También en base a la proporción de sílice podemos hablar desde otro lenguaje, decir. Rocas ácidas, aquellas que poseen más de un 66% de sílice, básicas a las que contienen entre un 45% y 52% de sílice, intermedias a aquellas entre un 52% y 66% y rocas ultra básicas, aquellas que poseen menos de un 45%. A partir de esto surge la serie de Bowen. Que nos explica el proceso que tiene lugar dentro de una cámara magmática y nos dice cómo cristalizan los minerales a partir del enfriamiento del magma. La serie de Bowen nos explica cómo el magma se va cristalizando y puede seguir dos series, la serie discontinua y la serie continua. En la serie continua, las rocas son iguales en cuanto a su sistema cristalino, va variando la composición química por diferencia de temperatura. El calcio va siendo reemplazado por el sodio, pero el sistema cristalino sigue siendo el mismo, el sistema triclínico. Mientras que por otro lado, la serie discontinua, cada mineral cristaliza en un sistema particular y tiene una composición química y una textura y estructura definida. Las dos series son independientes, pero se desarrollan simultáneamente, pudiendo encontrarse en una roca minerales pertenecientes a ambas series. Es decir, que cuando estas series dentro de la cámara magmática se combinan, la cristalización fraccionada va a permitir que un mineral de la serie discontinua, por estar en el rango similar de temperatura con la serie continua, se complementen y den origen a un tipo de roca mixta. Esta cristalización fraccionada es un proceso que puede ser rápido o lento. En función de esto va a ser la textura y la estructura de la roca. Cuando hablamos de textura, hablamos de la forma, el tamaño y las relaciones de y entre los cristales de la roca. Y la estructura, vemos cómo aparecen inhomogeneidades en los cuerpos rocosos, observándose rasgos distintos que no se manifiestan en todo el cuerpo. En función a la textura de las rocas ígneas, las podemos clasificar. En primer lugar, según el grado de cristalinidad. Según el porcentaje de vidrio que hay en una roca, pueden ser alinas, que son rocas que están compuestas por más del 90%, y, del 90 en volumen de, de vidrio, hipocristalinas, que son rocas que están compuestas en parte de vidrio y en parte de cristales sin que ninguno de los dos componentes supere el 90% del Total, oleocristalinas, que son aquellas rocas que están compuestas por el 100% de cristales. Según el tamaño de los cristales, podemos decir que una roca es afanítica, cuando es necesaria una lupa o microscopio para reconocer los cristales. Panerítica, aquella roca en la que los cristales pueden reconocerse a simple vista. Según la relación mutua entre los cristales, podemos decir equigranular, que es aquella roca cuyo tamaño de todos los cristales es similar, inequigranular, en la roca que existe una distribución de tamaños muy amplia y según la forma de los minerales en eudrales, cuando todas las caras del mineral son planas, subhedrales, cuando solo algunas caras planas del mineral se han desarrollado y anedrales, cuando los minerales carecen completamente de caras planas. Bueno. Para ir finalizando les comento algunos ejemplos de rocas ígneas, el granito que es una roca ígnea de origen intrusivo y que debido a su abundancia se la utiliza mucho en la construcción, se puede ver generalmente en las mesadas de las cocinas y una roca, un ejemplo de roca extrusiva es la obsidiana que es una roca muy llamativa por su brillo y de color negro por lo general. A veces la vemos en las casas, que la utilizan para la buena suerte o también en artesanías. Bueno, eso sería todo. Espero que haya sido informativo y de su agrado. Me despido, que tengan todos muy buenos días y muchas gracias.